0: Herkese merhaba, ben Başak. Kesleyen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Profesör Dr. Özgür Seydi Beyoğlu. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş buldum. Güzel bir program olması dileğiyle. Buyurun Başak Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız?
1: İyiyim, gayet güzel. Sizleri sormalı. Covid döneminde umarım herkes iyidir. Bizler iyiyiz şükür.
0: Biz de Teşekkürler. Yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Yani önemli olan gençlerimize, lise öğrencilerimiz özellikle yol, bir ışık tutabilmek ülkemiz için kıymetli. Hatta yurt kıymetli.
0: Ben e, o zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Yani sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Açıkçası ben e, kendim malzeme mühendisiyim. 95 yılında üniversiteyi kazandığımda Teknik Üniversitesi'ni metodolojiyi pek kimse bilmiyordu. Günümüzde bayağı bir bilinir hale geldi. 99'da bitirdikten sonra baktım, polimer ve kompozit alanı büyüyor, hızla gelişiyor. O zaman da OTÜ'de açısından Polimer Science and Technology dediğimiz polimer bilim ve teknolojisini yüksek lisansla kabul edildim. Ve aşağı yukarı, 99'dan bugüne kadar, 2021'de, 22 yıldır polimerlerle uğraşıyorum. Ee, daha sonrasında Endüstri Mühendisliği bir master daha yaptım ve doktoram içinde Bilkent, İstanbul Teknik ve Amerika dahil birçok yerden kabul aldıktan sonra İstanbul tekniği tercih ettim orada ileri teknolojiler programına kabul edildik ee, doktoram sürecinde de Norveç, İsveç gibi İskandinav ülkelerini görme şansım oldu sonra da doktoradan sonra bir askerlik yaptık en <gülüyor> azından sonrasında da Kanada'ya gittik bir buçuk yılda Kanada'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm Öğretim kadrosu arayışım sürecinde aksa Akril Kimya'dan da bir iş teklifi aldım. Ee, akrilik elyaf ve daha önemlisi karbon elyaf e, üretimi ve RG'si konusunda RG uzman olarak bir buçuk yıl görev yaptım. Daha sonrasında Katipçileri kururken 2012'de Mühendisli ilk kurucu öğretim üyelerinden oldum. 9 yıldır, 9 Nisan'da da yıldönümü geliyor ki <gülüyor> bir hafta sonra aşağı yukarı e, görev yapıyorum. Katipçileri çok fazla idari görev aldım açıkçası. Bunların içerisinde bölüm başkanlığı, teknoloji transfer ofis, koordinatörlüğü, merkezlap yönetim kurulu üyeliği, sürekli eğitim merkezi yönetim kurulu üyeliği, fakülte yönetim kurulu üyeliği ve daha birçok. <gülüyor> şu anda en sonunda da yeni yüksek lisans programımız kabul oldu e, YÖK tarafından. Polimer, bilimi ve tekrar tekrar katipçileriyle kabul ettirdik. Bunda ana bilim dalı başkanı oldum. E, şu an benimle beraber altı öğretim üyemiz görev yapacak. Çok da o açıdan da mutluyum yani yüksek lisans programımız açısından. Böyle bahsedeyim. Bu arada tabii özel sektörle bağımız hiç kopmadı. Master yaparken çalıştım. Doktor yaparken farklı bir firmada poliuretan firmasına çalıştım. Döndüm yurt dışından Aksa'da çalıştım. Sonrasında öğretimiyiz olduktan sonra çok sayıda san tezlediğimiz, eskiden vardı sanayi tezleri, sanayi bakanlığı destekli. Büyük firmalarla üç tane san tez tamamladık. Ve birçok 10-15'e yakında TL projesinde danışmanlık yaptım. Ve şu anda da Ege Üniversitesi Tecmo Park'ta da kendimde yeni bir ıı, çevre dostu malzeme geliştirmek için bir firma kurdum. Bu firmada da şu an çok güzel gelişmeler var. Bugün de biraz bahsederiz. Hem Amerika olsun hem Hindistan olsun hem ıı, Singapur, Almanya ve İspanya dahil çok sayıda ülkeyle şu an projeyi başlatmak üzereyiz. Başlattık bir kısmını resmi olarak. Bir kısmı da yerli firmalarımızla projelerimiz devam ediyor. Böyle özetleyeyim. Başak Hanım kısaca...
0: Teşekkürler cevabınız için. yani Çok güzel çok çok tecrübeleriniz var. Aslında hepsinden de bahsetmek istiyorum. Yayında kısa kısa yani sürümüze el verdiğince. Ama biraz da başa dönecek olsak yani 95 yılında üniversiteye girdiğinizi söylediniz. O zamanlar evet. aslında metoloji malzeme çok da bilinen bir bölüm müydü? Yani siz nasıl karar verdiniz bu bölümü okumaya?
1: Ya tabii. Çoğu metoloji mühendisinin aynı kariyeri paylaştık bir nebise Samim olmak lazımsa. Ben kimyayı çok seviyorum. Hala da çok seviyorum kimya işini. Otükimya mühendisleri çok istiyordum, hep söylerim, hep anlatırım yine aynı şeyi anlatacağız. Son akşam işte bir şeyler oldu. Altında da meteoroloji benziyor dedik, öyle kazandık açıkçası. Ama bu işte polimer-kimya sevgimiz de devam etti. Master'da o işe yönlendik. Çok aşırı böyle pelinçli bir tercih olmadı. Ama gelinen süreçte şu an son 10-15-10 yıllar özellikle meteorolojinin puanları bir hayli arttı. Özellikle otuda. İnşaat da girebilecek öğrenci artık meteoroloji girer hale geldi otuda. Kimya çok ötesine geçti. Özellikle savunma, havacılık birçok farklı alanda tercih edilen bir meslek haline döndü. O bakımdan da güzel meslek tabii. Özellikle Türkiye gibi imalat sanayinin yoğun olduğu ülkede epey de iş var.
0: Teşekkür ederim cevabınız için ben o zaman biraz böyle sizin çalışma alanlarınıza girmek istiyorum. Yani kompozit malzemeler üzerine çalıştığınızı da biliyorum. Yani kompozit malzeme nedir? Kompozit malzemeler konusunda sizin odaklandığınız çalışma alanı nedir?
1: Tabii kompozit malzeme aslında mucizevi bir şey. Gerçekten insan olduğuna sunulan yepyeni bir platform. İki farklı malzemeyi birleştirerek yepyeni bir malzeme ortaya çıkartıyoruz. Bu da bir tasarım mühendisi için inanılmaz bir esneklik sağlıyor. İstersek çok sert malzemeyi çok esnek bir malzemeyle birleştirdiğimiz vakit ortaya hem esnek hem sert bunun bütün özelliklerini ayarlayabildiğimiz bir ürün ortaya çıkıyor. Bu metal matrisli kompozitler yapılabiliyor. Seramik matrisli daha doğrusu metal esaslı, seramik esaslı ve polimer esaslı kompozitler dediğimiz 3 ana grup var. Benim ağırlıkla çalıştığım polimer esaslı kompozitler. Son birkaç yılda da alüminyum esaslı, metal masaslı kompozitler de yaptık. Hatta doktor öğrencimin yaptığı ürün doktor tezine benzeyen bir üründe de şu anda yurt dışında ticaretleştiğini geçenlerde gördüm. Ona da çok sevindik hakikaten. Ve bir de yeni bir projemiz de seramik esaslı kompozitler üzerine başlayacak. Bu da özel sektör destekli bir proje. Özel bir malzeme tasarımı yapıyoruz orada da. Bu dediğim gibi iki farklı malzemeyi birleştiriyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Bir tarafta kauçuk gibi çok esnek bir malzeme var. Bir tarafta cam gibi kırılgan bir yere atsan kırılan bir malzemeyi birleştirerek tokluk, esneklik ve birçok tasarımı yapabilir hale geliyorsunuz. Bunlara biz anizotropik malzeme ediyoruz. İzotropik ve anizotropik. Yani özellikleri yöne bağlı olan çekme mukameti olsun, elektriksel iletkenliği olsun ve birçok özelliği ıı, ayarlanabilen malzemeler. Özellikle bugün geldiğimiz noktada nanoteknoloji diyoruz mesela. nanopartiküller çok kıymetli ama bu nanoparçacıkları kullanmak için bir matrice ihtiyaç var. Polimer olabiliyor, bir sıvı olabiliyor, bir seramik olabiliyor. Veya bir metal hatta metal yayınımıza çıkmak üzere, bir metal alüminyum kompozit, grafen katkılı makalemiz şu an yayınlanmak üzere. O bakımdan da yani o nanoteknolojide kullanılması için de kompozite ihtiyaç var. Birçok açıdan atıkların değerlendirilmesi için bugün biraz bahsedeceğiz. Orada da yine kompozit teknolojileri bir hayli önem arz ediyor. Ona bağlı olarak da katmanlı imalat aslında bir sürü sonra oraya da geçebiliriz. Orada da çok değişik yeni teknolojiler var. Neyse, kısaca böyle bahsedelim. Bunun tabii kompozitle ilgili bizim şu an katipçe evli yüksek lisans doktora programımız da var. Adı biyokompozit mühendisliği. Bununla ilgili 14 tane ders var. Her bir ders 14 haftanın. Anlatsak bayağı uzun günler, aylarda sürecek bir başlık tabii ister istemez.
0: Ee, şöyle bir soru gelmiş canlı yayın sırasında kompozit malzemelerle ilgili. Soruyu aynen okuyorum. Kompozit malzemeler geçmişe nazaren kullanımı çok arttı. Havacılıktan lüks otomobillere kadar. Fakat hala gündelik yaşamımızda çok göremiyoruz. Ne zaman bu malzeme ile daha sık karşılaşmaya başlarız? İkinci sorum da Türkiye'nin bu malzeme üretiminde... Dünyadaki yeri nedir?
1: Şimdi aslında kompozit olduğunu bilmiyor insan oldu. <gülüyor> Normal günümüzdeki e, kullanıcılar, mesela bir araba aldım birkaç yıl önce, ufak bir şehir arabası, ufak bir yani basit küçük bir şey ama yani basit bir küçük bir araba. Ama araba acaba hafif aslında. Bir, e, çünkü içinde birçok parça ve komponent aslında polimer ve kompozitten yapılmış. Ama alan kişi onu metal bir şasi aldım diye düşünüyor. Halbuki içinde birçok komponent, bugün BMW i8, i3 kilo arabalar var, daha lüks arabalar. Orada bütün artık body, bütün şase kompozitten yapılıyor. Ve bunlar şimdi BMW bunun 750 serisinde, 730 serisinde şaseyi bile kompozitten yapmak için çok ciddi arge yapıyor. Ki yani bugün birçok otomatik firmasıyla proje yapıyoruz, görüşüyoruz aslında bakarsak. Türkiye'de de, yurt dışında da, Belçika'da görüştüğümüz gruplar var. E, hepsinde bir kompozit arayışı var. E, gerçekten de büyük bir iş var. Bu bir tanesi. Diğer kompozit görmüyoruz diyoruz ama insanlar farkında değiller. Tenis raketleri, spor eşyaları, her şey kompozit. Diğer yine görmediğimiz, sandıkları şey mesela rüzgar enerjisi. İzmir için bunu hep anlatıyorum, yine anlatayım. Hakikaten mü müthiş bir olay. Yani bütün rüzgar türbünün en çok dayandığı şey kompozit malzemeler. Özellikle polimer takvili, şey, elyaf takvili polimer kompozitler. Ee, daha birçok örnek var. Aslında 1960'larda bizim Anadol diye bir arabamız vardı. Yerli otomotivimiz, yerli markamız, Türk markası. O da kompozitti. Hatta o dünya literatürüne girmiş ilginç bir arabadır. İstanbul Teknik'ten bir hocamız paylaşmıştı. Bir sosyal medyada. Dünya kompozit kitabının bir tanesinde Türkiye'de böyle bir kompozit araç yapıldı diye 60'lı yıllarda diye anlatılıyor. Birçok şey de aslında kullanılıyor hali hazırda. Türkiye'nin Yeri de bunlar artıyor. Mesela havacılık sektöründe bugün İHA'lara bakarsak %95'i kompozit. İnanılmaz bir rakam. Yani sivil havacılıklara bakarsak bir Boeing uçaklar şu an %75-80 artık kompozitten yapılıyor. Yani çok inanılmaz derecede oranları arttı. Sadece ulaştırma değil, gemicilik sektörü mesela. Hani bu da ulaştırmanın içinde gerçi. 50 yıldır kompozitten yapılıyor yeni kompozit araştırmaları var bizimle beraber proje yaptığımız firmalar var gemi inşaat sektöründe bunların haricinde de birçok parça artık metal yerini almaya başladı Türkiye'de de durumda aslında Türkiye özellikle bu söyleşi yapmak istedim yani bu bir kariyer yolu ve kariyer toplantısı sohbetleri olduğu için Türkiye muazzam bir yer muazzam bir yer ne için kompozit malzeme için? İnanın çok muazzam bir yer. Dünyada eşit çok az. Neden az? İki sebebi, birkaç sebebi var. Bir, bir defa zaten Türkiye üretim anlamda muazzam bir ülke. Yani Avrupa'nın üretim üssü gibiyiz burası. Ambalaj sektörü, can sektörü, birçok rüzgar türbün sektörü, hepsi üretim Avrupa'nın buradan yapılıp Avrupa'ya ihraç ediliyor. İzmir'de birçok firma otomotiv sektörünün ana üreticisi Avrupa'ya ihracat yapıyor. Hatta bazı kalkıyor isim vermemişim de. Meksika'ya üretim yapıyor, oradan da Amerika'ya ihraç yapıyorlar. Böyle İzmir'de firmalarımız var. Bu anlamda zaten bir şeyler üretim üstüyüz. Kompozit anlamında da polimerik kompozitler için söyleyeyim. Bir, reçineyi çok büyük hacıda üretebilir haldeyiz. Bunlar işte burada e, İzmir'de firmalarımız var, Çorlu'da var. E, Çorlu'da çok büyük bir tane yarışabilen yerli bir firmamız var reçine firması. Çok isim vermedi burada. Araştırmak isteyen olsa bana özelden üniversite e-mailimden yazabilirler.
0: Ya burada firma Derseniz, bizim için bir sakıncası yok yani siz vermek
1: istemezseniz yani, madem burada boyan okul diyordur burada reçinen hakikaten İzmir'de en önemli okullarından bir tanesidir diyor onun yanında her kim ve boytek de birçok reçin üreticisi ve İstanbul çorla dediğim yer Polia diye bir firmamız Avrupa'nın en büyük polyester testlerinden biri kuruldu oraya bunun yanında geçiyorum poliülevin dediğimiz termoplastik üretiminde şu an Petkim Sokar, çok büyük yatırımlar yapıyor. Hala da yapıyorlar. Polietilen, polipropilen ve birçok hammadde termoplastik üretiliyor. En büyük gücümüz tabii elyaf kısmında aslında. Ona geleceğim birazdan ziyaden. Cam elyaf 46 yıldır cam elyaf üretiyor Türkiye'de. 46 yıldır Türkiye cam elyaf üretiyor. Yani farkına varmıyoruz diyorsunuz ama birçok boru sistemlerinde, su depolamalarda, oyuncaklarda, parklarda, heykellerde bile cam elyaf takviyeli kompozitler var aslında. Yani gündeki insanların bilmediği şeyler bunlar. Mesela Pauling Water Group var. Dünyanın en büyük kaydaklığını yapıyor şu an. Gebze, Tuzla'da bir firmamız. İnanılmaz başarılara imza atıyor. Metix yine dokuma yapan bir firmamız. Macaristan üretim hattı kurdu, Avrupa'ya üretim hattı kuruyor. Amerika'da yerleri var. korsa gururumuz yani. Hakikaten çok ölüdüğü bir firmamız. Hortles yaparken şimdi kompozit dünyasına geldi. Amerikan firmaları satın alıyor. Çok ciddi üretim hacimlerine ulaştı. Elyaf kısmında işte dediğim gibi cam elyaf var, bir de aksa, karbon elyaf var. Kendim mizah çalıştığım bir yer, bir buçuk yıl. Kendim sonra bunun kitabını yazdım. Fiber Technology for Reinforced Plastics diye. Fiber Reinforced Composites kitabı ismini. Orada da cam elyaf'tan, karbon elyaf'tan arkadaşlar kitap bölümleri yazdılar. Türkiye o anlamda çok iyi. Gerçekten de yani bunun elyaf üretimi, reçinesi, o elyafların dokuması Mesela Türkiye bir komple, tekstil ülkesi aslında. Çok ciddi tekstil üretim olan bir yer. Ve tekstilciler de artık daha böyle teknik tekstil dediğimiz kompozitim ham yapmaya ki METX dediğim yer bile teknik tekstilden de olma bir yer. Dokuma ile başlıyorlar. Hakikaten cam elyaf, yaf, karama el yaf. yanı sıra termoplastik e, komponant yapan firmalarımız çok büyüdü. Bir tanesi İzmir'de yine 3-4 yıldır var. Çok başarılı diyorlar. İstanbul'da, Çorlu'da yine Eurotek direkt %90 ihracat yapıyor mesela. Bunları Türkiye'de bilinmiyor ama Böyle çok başarılı kompozit firmalarımız mevcut. Ve daha önemlisi bizim çok sevdiğim burada İzmir'de bir firmamız var. Yani her kim satış müdürü olan ayrıldı arkadaş, İbrahim Bey. Hala her kim ürünü satıyor. Ama kendi firmasını kurdu İbrahim Köse, Köse Kompozit. Ya diyor ki hocam diyor ya bir tane eleman yetiştirelim senle diyor. Gel diyor beraber diyor biz diyor eleman yetiştirelim, sektörü adam yetiştirelim. yani insan yok diyor. Sektörde kompozitte, bu yani özellikle kariyer sohbetlerinde bu yüzden açtım sizlere konu olsun diye. Hı hı. Yani bu iş sadece malzeme mühendisliği elde değil yani bu arada. Biraz da konuyu genç tutmamı sebep bu. Bugün makine mühendisi, özellikle kimyagerler. Biz toplantı başında konuşmuştuk hatırlarsanız. Yani temel bilim tercih etmiyor insanlar dediniz. Liste evet. de varsa onları da hitap edelim. İyi bir kimyager inanılmaz dünyaları değiştirecek güce sahip aslında. Ve çok çok kıymetli. Fizikçi aynı şekilde Türkiye'de fizikten hiçbir kıymet yok diye sanılıyor ama iyi meraklı insanlar bakın şimdi abi. En önemli şey diyebiliyor musunuz Başak Hanım? Ben burada açık açık konuşayım. Gençler meraklı olsunlar, istekli olsunlar. Bir konuya odaklansınlar, şunu yapacağım desinler. İş güç hiçbir sıkıntı değil. Yeter ki, ne istediğini bilecek insan genç. Böyle bakıyorsun. Mesela bir arkadaş, sizin Celal Bayer'den biyomühendisi öğrenci. Bana bir mail attı ya, hocam sizin firmada staj yapabilir miyim diye. Ben ne yapmak istiyorum? Bir kavurlatır bir kapak yazısı yazdım. Hangi konulara ilgilisin, ne yapabilirsin? Yani bu böyle bir süreç, o bakımdan iş aslında, aslında ağzına falan değil, İş gerçekten de meraklı olan kişiye ayağına geliyor. Stajlar çok önemli, ben bölüme giriş dersini ben veriyorum üç yıldır bizim malzeme mühendisliğinin giriş dersi, 1. sınıf, 2. sınıf öğrencilerim. Bunu hep anlatıyorum, Stajda işi kapacaksınız abi, en önemli şey staja gittim kendini beğendireceksin, orada da firma ki ya sen okulu bitir, yanıma gel stajdan mutlaka staj sonrası. Neyse sözün tıklığı başka yerlere kaydı ama, İş çok olan bir fırsat olan bir yer. ülkede çok ciddi üretim var. Birkaç firma istediğimi de saydım. Daha yeni gelişen firmalarımız da var. Neyse. Özetleyelim. Biraz eczan
0: Ya ben şu an ya son bir öğrenci olarak söylüyorum. Ben de çok güzel şeyler anlattınız gerçekten. Benim böyle biraz daha son fark ettiğimiz, son daha doğrusu daha çok fark ettiğimiz şeyleri anlattınız. Ya peki bu kompleş malzemeler alanında çalışmak isteyen birisi nasıl ilerlemeli ya da hani Nasıl farkındalığı artabilir bu
1: konuda, neler yapabilir? Ya şimdi çok samimi konuşayım. O kadar şanslı bir ki gençler. Ben 99 mezunum, hani çok yaşlı değil, hep anlatıyorum bizim öğrencilere de. Yani bugün 43 yaşındayım aşağı yukarı tam olarak. Ve yani 20 yıl önce mezun oldum üniversiteden. Çok bir 50 yıl öncesinde mezun olmadım. Son 15 yılda o kadar çok kaynak, o kadar çok YouTube kanalı, o kadar çok imkan var ki elinizin altında. Kitaplar o open access, dergiler open access, YouTube kanalı. Biz üniversite öğrenciyken o türde, kütüphaneye gidip de şöyle bir ya şu resmine, makinenin resmine bakalım falan. Nasıl arardık yani böyle mumla arartmak var ya o tabir. Ben derslerinde bile mesela imalat dersi çok veriyordum. Bir iki yıldır vermiyorum gerçi. Başka bir hocamıza devrettim. Bütün imalat prosesleri YouTube kanallarından gösterme imkanımız var. Her türlü kaynak var. Bir dolu söyleşi yapanlar var. Benim bugün 6. 7. 7. söyleşim oldu bu sonbahardan beri ııı ee, ve daha gerçekten de imkanlar kaynak çok yani gelişmek isteyen firmalar kompozit sanatçı derneği derneğimiz mesela oraya iyi olan firmalar var yüz 150 tane firma var bildiğim kadarıyla biz de şimdi fizikte rapor yazıyoruz da gençlerle oradan takip ettiğim bir rapor var şu anda ee, ve bu firmaları takip edebilirler firmaların ötesinde kurslar var yani mesela yine İstanbul'da bir firma medya şimdi i̇şte, Tile kompozite. onları böyle de oluyor, iki üç günlük yüksek lisans programlarımız var Düzce Üniversitesi de kurdu mesela kompozit mühendisliği yüksek lisans doktora programı bizim kendi programımız var Katip Çelebi'de Katip Çelebi polimer yüksek lisansı da kurduk yani akademik olarak da faydalanabilecek çok kaynak var Yüksek İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde kompozit çalışan Ege'de 9 Eylül'de bizim Katip Çelebi'de ve mesela makine mühendisleri için inşaat mühendisleri için muazzam bir alan. Yani onlar sadece pure mekanik çalıştıkları bir yerde, o mekanik analizlerin yapıldığı yerde, malzeme özelliklerini bir anda değiştirdiğiniz vakit yepyeni mekanizmalar ortaya çıkıyor, yepyeni mekanikler ortaya çıkıyor. Bizim inşaat mühendisleri de epey yayınımız oldu, makine çok yayınımız oldu. Ee, onlar için bizim yaptığımız yeni malzemeler müthiş bir yenilik. Çünkü yepyeni bir mekanik analiz çıkıyor oraya. İşte bunların simülasyon çalışmaları var, ee, anses modellemeleri var, akış modellemeleri var. Peki, böyle özetleyelim. Belki çok konuşuruz yine de.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, yani o zaman malzeme mühendisliğinden devam edelim. Kompozit malzemelere sonra tekrar döneceğiz. Siz üniversite tercih yapacak öğrencilere malzeme bilimin yazmalarını önerir misiniz?
1: Vallahi e, yani gerçekten önerebileceğimiz bir alan tabii. Kendi mesleğimiz de aynı zamanda. Güzel birçok fırsat var ortada. Bugün inşaat sektöründen yapı malzemesi, tuğla, seramik, e, beton, çimento'dan başlayarak hani en çok Türkiye'de kullanılan sektörlerden bir tanesi diye söyleyeyim. E, özellikle Türkiye seramik alanında çok güçlü. Gerçekten de ham madde olsun, mineral olsun, Eskişehir'de, Bozüyük'te, birçok yerde, Kütahya'da e, çok önemli seramik tesislerimiz var. Çanakkale'de, İzmir'de isimlerinde sayarsak Çalıkkale Seramik, Ege Seramik, e, Ezacıbaşı grubu, birçok grup var açıkçası. E, i̇şte bunun bir tarafında Cam-Elyaf fine Cam gibi büyük dev firmalarımız da var. Bunlar seramik tarafı, işin demir-çelik tarafında yine tabii müthiş bir sanayi var. Ali Ağa'da olsun başka yerlerde. E, bir de yeni gelişen polimer kompozit gibi. Türkiye polimerde plastik sektöründe Avrupa ikincisi üretimde hacim olarak. Dünya altıncısı. Türkiye çelik üretiminde Avrupa birincisi. Bakın bu rakamlar 10 güncel rakamlar. Yeni yayınlandı bu. Almanya'da geçtik çelik üretiminde. Ve şu an Avrupa'da birinci sırada, çelik üretiminde, dünyada da altında ya da yedinci sırada yine çelik üretiminde. Ee, bu da yani malzeme mühendisliğinin tabii en büyük alanları buralar açıkçası. Gelişen bu polimer kompozit sahasında da dediğim gibi çok ciddi iştahları var, yetişmiş insan yok. Ee, bu kompozit tabii sadece, sadece Malzeme mühendisliğine ait değil, makinacı, kimyanız bahsettik. Bir diğer alanda işte mesela işin bilimini yapmak isteyen insanlar için de çok güzel nanoteknolojinin dayandığı yer yine material science bugün. Fizi öğrenmek istiyorsunuz yine malzeme bilimi birçok şey. Tabii çok samimi biraz da itirafta da bulunmak lazım. Bazı şeyleri de samimi söylemek lazım gerekirse. Böyle biraz arada kalan bir meslekte. Onda da buradan hani herkese bir şey olarak söylemekte fayda var. Bir tarafında bilim, bir tarafında mühendislik. Böyle hani bilim okunacaksa biraz daha kimya, fizik okunabilir. Hani çok cidden bilime merakınız varsa, samimi konuşayım. Çünkü bazı, gerçekten nerd dediğimiz böyle kırık <gülüyor> şekilde diyelim. Bilime çok meraklı olurlar. Ee, çok hardcore mühendislik okumak istiyorsanız da böyle makine tasarımı, ısı transferi, bilmem, reaktör tasarımı, oralarda da makine mühendislik, kimya mühendisliği okumak yine bir neyse daha iyi. Ama böyle biraz mühendislik, biraz bilim, ikisinden biraz öğrenim, dediğiniz bir alan okumak istiyorsanız da o anlamda da çok güzel bir interdisimler de bir alan aslında. Birçok kişinin de tercih ettiği. Ben çok keyif yapıyorum işimi. Hala da herkese de tabii tavsiye edebileceğim bir alan, meslek. Üniversitelerimiz, hocalarımız da çok iyi işte, çok iyi makaleler çıkıyor. Evet. Ya,
0: peki, öyle var. Bir yandan da artık Türkiye'de çok fazla metoloji ve malzeme mühendisliği bölümü açılmaya başladı. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve bu bölümün geleceğini yani bu kadar çok bölüm açılıyorken nasıl görüyorsunuz?
1: Bu da güzel bir soru. Şimdi ben üniversite girdiğimde 3 tane filan vardı. Otlu, Yıldız'dı. Sonra Sakarya Kocaeli de açıldı. 4-5 tane vardı. Sonra üniversite 3-4'teyken 9-5'de açıldı. 6. bölüm bildiğin kadarı 9 Daha sonra işte 54'e çıktı bir ara. <gülüyor> Sayı 54 tane bölüm malzeme mühendisliği yetiştiriyordu. Tabi Anadolu'daki bölümler yavaş yavaş kapandı ister istemez. Çünkü öğrenci talep etmemeye başladı. Yok de bakıyor öğrenci gelmeyince bölümleri kapatıyor Hatta öğretim yerinde başka bölümlere analiz ediyor şu an son güncel bölüm sayısını bilmiyorum Sami söyleyeyim Bizim sağ olsun bölüm başkanı Mücahit hocam takip ediyor işleri 20-25 arasında bölüm var Türkiye'de şu anda bu rakam çok mu yani ortalama mezunan sayısı 30-40 dersek hadi 40 diyelim 40 x 25 bugün işte aşağı yukarı 1000 tane mezun yapıyor yani çok değil Sadece genel öğrenciler isteyerek gelmiyor. Sıkıntı orada hep aynı şeyi söylüyorum. Yani böyle çocuk öğrenci isteyerek gelmiş olsa ben ona dünyaları okutacağım, dünyaları vereceğim yani. istemedik kaynak sunacağım. Sabah de 8'de gidiyorum okula. Öğrenci istekli olsun. 8'de ben üniversitenin kapısındayım gel, toplantı yapalım diye. Yani o kadar hevesliyim aslında. Öğrenciler bilmeden gidiyorlar. Acı olamam aslında. Böyle üçüncü, dördüncü sıra geldi. ha bu iyiymiş gerçekten demeye başlıyorlar. Bir de tabii şu an gençlik daha bir değişik. Bitcoin, borsa, bir sürü farklı gelir modelleri var insanoğlunun. Böyle normal bir eski usul konuşmaktan çıktı işler. Eskiden girerdi bir yeri fabrikaya. Ben <gülüyor> olurdu, bir şey olurdu. Artık bu tavsiyeleri yapmak da zorlaştı. Ne ki günümüzde daha farklı imkanlar da var. Ama rol yani bu kadar ihtiyaç var mı? Var, daha fazlasına ihtiyaç var aslında. Sadece istediği öğrenci isteği yok çünkü gelen öğrencinin puanları çok yüksek değil sanıyor olmak lazımsa çok yüksek olmayan öğrenciler çok fazla ciddi de akademik bir ders yapmakta zorlaşıyor böyle matematiksel yoğun böyle mühendislik ağırlıklı olan bir ders anlatmaktan zorluğa hale geliyor peki
0: yani peki kâtip cerebri böyle... Üniversitesi bölümün ekibi avantajları ve dezavantajları var. Biraz kendi üniversitenizdeki yani kurucu öğretmenizi olarak kendi üniversitenizdeki imkanlardan bahseder misiniz?
1: Valla o kadar keyifle üniversite hocalık yapıyorum ki. Kadevizmelerini çok seviyorum ama Kağıt'ı bir de çok aşırı seviyorum. Neden? Birkaç sebebi var. Yani bir, adı çok kıymetli. Türkiye'de şu an İhsan Doğramacı hariç, Bilkent Üniversitesi hariç ki o da artık kurucu öğretmenizi zaten, kurucusu. Böyle bilim insanına verilmiş tek üniversite. Katip Çelebi, Türkiye'de yani Osmanlı olsa da bir bilim insanı olan birisinin adını taşıyan bir üniversite her şeyden önce. Bir politikacının, bir iş adamının filan ismini taşımıyor. Yani bu bilim üniversite adı anlamında çok güzel bir yer. Daha önemlisi sanayinin içinde bir üniversite. Ben bunu çok anlattım, çok farklı yerlerde yine anlatayım. Şimdi bizim arka kapımız var. Yani sanayiye açılan bir kapısı olan bir üniversiteyiz. Bu inanın yurt dışına gidip geliyorum. Kanada'ya, İsveç'e birçok yerde kaldım. Bu kadar sanayiye entegre olabilen bir üniversite daha pek görmedim dünyada. Bunu yüreklilere söyleyebilirim. İstanbul tekniği çok severdim doktor yaparken. Hakikaten takdir ediyordum. Çünkü oradaki hocalarımız çok sanayile entegre olmuş çalışıyorlardı. Ee, Ankara'dan böyle kapalı bir akvaryum otuza çıkıp oraya gittiğim zaman çok hoşuma gitmişti. Ee, çok dinamik bir üniversiteydi o anlamda. Ha, bu imkanı işte biz burada şu an katip şeyde yapabiliyoruz. Birçok firmayla proje yaptım. Santez olsun, Teydeb olsun. Proje yapıyorum. Bir süre sonra samimi olduk. Ee, hepsiyle ahbap olduk birçoğuyla. Bir şey oluyor. Hadi bir parça lazım. Bilmem ne lazım. Sürekli oradayız. Daha önemlisi proje anlamında Katrin Terebi şu an 2000 yılından sonra kurulan üniversite içerisinde Gülent Projesi almada dördüncü olmuş Türkiye'de. Bazı URAP indekslerinin ilk 20'ye falan giriyor. Açıkçası. En son bir yayınlanan İndekste otuzuncu final olduk. Yani bütün Türkiye çapında. Bazı başarılarımız çok iyi. Bir defa İzmir'in göbeğindeyiz. İzmir'in yanı başımızda yeni metro hat, şey, e, tramvay hattımız da geliyor. İzmir çok güzel. Türkiye'ye seslenecek olursak. Hakikaten karşıyaka İzmir enfes bir yer. Yani program başında konuşmuştuk belki ama yine göstereyim. Bu İngiliz meşhur bir John Fowles'ın The Magus'ta kitabı. Şöyle göstereyim. Bu 1960'larda yazılmış. İngiliz vatandaşın Ege bölgesine Yunanistan'a göç dışını anlatıyor. Ege kıyılarını anlatan bir kitap. Öyle güzel anatifun yerleri var ki. Yani Ege kıyıları inanılmaz güzel bir yer. Sanayimiz çok güçlü. Malzeme mühendisliği okuyacaksanız Aliada korkunç bir e, demir çelik sanayi var. Müthiş yani gerçekten Türkiye'nin ikinci büyük demir çelik sanayi burada. E, Polimer kompleksimiz burada da çok ciddi üretim yapan firmaları var, boya firmaları var. Gibi gibi yani birçok avantajımız var. Öğretim üyelerimiz katipçilerimiz de çok kıymetli. Ben post doktora yaptım. Kore'den doktoralı hocamız var. Almanya'dan doktoralı yeni bir hocamız geldi. Almanya'da postdok yapmış bir hocamız var. Yine Avrupa'da postdok yapmış bir hocamız var. Ee, onun haricinde Şerafettin hocamız yine yurt tecrübeleri var. Mücahit hocamızın İspanya'da da tecrübeleri var. Ee, birçok böyle uluslararası tecrübeye sahip hocalarımız var. Ee, ciddi anlamda merkez laborumuz çok güzel oldu. Her türlü analiz test cihazının en üst seviye olduğu cihazlarımızla mevcut. Ayselede üretim laboratuvarlarımız çok donanımlı, her türlü cihazımız mevcut. Neyse sözünüzü şiddetle tavsiye ederim.
0: O zaman araştırma yapmak isteyen bir öğrenci için bence iyi bir üniversite.
1: Tabii çok ciddi bir üniversite. Yani ben de yılda 10 tane, 15 tane tane yapıyorum aşağı yukarı.
0: Hocam bir, bir yandan da canlıyımdan sorular gelmek istiyor, ben onları da iletmek istiyorum, müsaadenizle. Hadi, lütfen. Polimer malzeme mühendisliği mezunu iş bulması için ne yapması lazım ve iş imkanı nasıl diye sormuş bir arkadaşımız.
1: Tam meslek bölümü tekrar alırsam.
0: Polimer malzeme mühendisliğinin mezunu iş bulması için ne yapması lazım ve iş imkanı nasıl?
1: Valla, Yalova'dan ben sunuldu arkadaş, orasının adı yeni değişti, polimer malzeme oldu, polimerik malzeme oldu.
0: Ee, eski adı polimer mühendisliği. Ancak orada var diye biliyorum
1: ama. Evet, eski adı polimer mühendisliğiydi. Ya, ya Türkiye dünyanın 6. bir plastik sanayiye sahip, Avrupa'nın 2. Bu kadar büyük olduğu bir yerde böyle sadece kariyerlerdeki işe yanlara bakmamak gerekiyor. Gerçekten bütün firmaları taramak gerekiyor. Ambalaj sektöründe Avrupa'nın en büyükleri burada. İzmir'de, İstanbul'da, birçok yerde. Reçine diyorum, Reçinenin bir dolu devleri burada. Yeter ki araştırmacı olsunlar, nereden ne iş çıkarabileceğini bulmaya çalışsınlar. Plastik Sanayiciler Derneği'miz var, PAGE var, Plastik Araştırma Geliştirme Vakfı, PAKDER var, bir dolu böyle dernekler var, Plastik Araştırma Geliştirme Derneği. Onların firmaları var. Yani bu polimer malzemesi mesut arkadaşlar iş bulamasını hayretle karşılıyorum. Samimi konuşayım, inanılmaz, şaşırıyorum. İzmir'de de bazen görüyorum, böyle bakıyorum tezgah tarif yapıyor, kızım sen ne yapıyorsun ya diyorum. <gülüyor> bu kadar iş var ortada, ee, yani işi de insan kendisi yaratıyor, samimi söyleyeyim. İkinci sınıfta, üçüncü sınıfta yapılan stajlar, fuarlar, ben hep söylüyorum, birinci, ikinci sınıfta, gidin, fuarlara gidin. Tabii şu an pandemi var ne yazık ki, daha farklı bir dönemdeyiz ama normal dönem için söyleyeyim.
0: Ama online de yani, yok çünkü... fuarlar, yani bu en azından.
1: Online oluyor ama şimdi de hala mesela sonbaharda poliortan fuar var açıkçası. Gitsinler fuarda kart bıraksınlar, bir kart yaratsınlar, yani o fuardaki ilgili insanları bulsunlar. En önemli şey fuar etmek. Ve Almanya'da kaç kere fuara gittim kah fuarlarına. Yani yetmiyorum Türkiye'de Kaç kere Kavuçuk kongrelerine gittik, Kavuçuk fuarlarına gittik. Yani bunlar kendi bir akademisyen haklı sürü iş bağlantısı kuruyorum açıkçası. Dürüst almak lazım. Proje çıkıyor, danışmanlık çıkıyor. Gençler uyanık olacaklar biraz, abi girişken olacaksın, girişimci bir ruh olacak. Yani kimse ayağının kapıya işler gelmiyor. İşler işin peşinde koşana geliyor. Onu da
0: söyleyeyim yani. Evet, evet. öyle. Bir soru daha gelmiş Canlı yayından. Biyo polimerler ve kompozitlerin kesim noktaları nelerdir diye.
1: Yani güzel soru. Ben <gülüyor> çok uğraştım konu 20 yıldır üzerine uğraştığımız zaman. Şimdi kompozit dediğimiz gibi iki farklı malzemenin birleştiği bir malzeme türü. Buradan yola çıkarak arkadaşlar online olsaydı ders gibi yapardım. Biopolimer dediğimiz şeyi kompozit hale getirmek için ne yapacağız? Buna bir takviye elemanı, bir farklı ikinci bir faz malzeme ekleyeceğiz. Bunlar için de işte yaptığımız şey cam elyaf olabiliyor mesela. Ee, karbon elyaf konabiliyor. Bu çok ticari anlamı yok ama var böyle çalışmış bilimsel makaleler. Bunun yerine tabii doğal elyaf dediğimiz e, odun talaşı, Diğer farklı e, kenaf, e, şey, e, kenevir, e, keten gibi elyaflar daha mukavemetli. O da şeyler yapılabiliyor. Ve bunları homojen bir şekilde karıştırmaya bakıyor bu iş. Daha sonra da ürün çıkartılıyor bunlardan. Kısaca böyle söyleyeyim.
0: Bu soruyu bu arada öğrenciniz sormuş hocam. Hatta e, yorumada yazmış öğrencisi olarak sordum diye. Çağatay ilk yaz.
1: Evet, Çağatay ikiz görüşüyoruz kendisiyle.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir soru gelmiş, staj demişken. Staj hakkında bir şey sormak istiyorum. Üçüncü veya ikinci sınıfı staj yaparken nasıl orada kendini ön planda tutabilir, kendini sevdirebilir, teorik bilgiyi nasıl pratiğe dönüştürebilir?
1: Şimdi bir defa, yani biz de çok, her gün sektördeyiz, çok firmaya girip çıkıyoruz. Birçok arkadaşları staj bulmaya çalışıyorum. Ben de bölüm staj koordinatörüm bu arada böyle bir görevimiz daha var ee, şimdi bir defa bu iş şöyle kimse hayvan iş versin denemek gerekiyor Mesela bizim çok sevdiğim bir mezunumuz var onu ben ikincisi deken bir sadece gönderdi İstanbul'a polimer kompozitif çocuk yani atom karınca dediler adını söyleyeyim şimdi <gülüyor> ve iki aylık staj oldu üç ay dört ay dediler ya hocam siz bu arkadaşı uzaktan diploma verseniz eğitim verseniz burada işe başlasa dediler ve Gürcan gerçekten okulu bitirmeden orada işe girdi. Bu dediğim yerde Farplus. Türkiye'nin bugün otomatikte en çok inovasyonda sözü geçen firması. Ve e, adını da söyleyeyim Gürcan Mert da çok sevdiğim bir mezunumuz. Kardeşimiz bir de oldu artık meslektaşımız. Çocuk orada bir yıl daha okulu bitirmeden teknisyen tekniker pozisyonu işe girdi. Okulu uzattı biraz şubattan mezun oldu. Ama hakikaten orada kendini göstermek nedir? Bana iş gelsin değil. Ne iş yapabilirim? Ne yapabilirim? Nereye koşabilirim? Bir de başka çok sevdiğim mezunumuz daha var. Ee, o da bölüm bir studenti. 2020'de geçen yaz. O da gibi stajcaydı İzmir'de güzel bir yerde staj yaptı. Verilen projeyi çok inovatif, çok farklı bir şekilde sunma imkanı oldu. Ee, oradan da hemen bunu uzun dönemli işe aldılar. Böyle okulu bitirmeden işe alındı. Ondan sonra da bu yıl başına itibaren 2020 başına itibaren tam zamanlı arkey müdürlüğü olarak orada çalışıyor. Veya benim çok sevdiğim bir lise öğrencim vardı. TÜBİTAK birinci loklusunda lise yarışmasında Türkiye'de bilmem kaç proje projesinden mesela o da ıı, makine mühendisi bitirdi dokuz elli staj yaptığı bir yer burada İzmir'de bir otomotiv firması yani orada çalışılan mühendislerle arayı iyi tutmak lazım bir stajda ne yapmak gerekiyor yani teknik olarak hani sadece çay getirmek abi, muhabbet değil gerçekten teknik olarak da kendinizi göstermek gerekiyor verilen işle yetinmemek ya onu da yapayım bunu da yapayım ya ben bir kenarda oturayım da bana iş gelsin yapmayın ya yapma, yapma. yani, gelişken olacaksın iş kovalayacaksın yani böyle istekli olduğunu, motive olduğunu görmek istiyor firma yetkilileri. Ben size naçizane kariyer sohbetlerinde gençlerimize tavsiye etmek istediğim o.
0: Teşekkürler cevabınız için. E canlı yayından bir de şöyle bir soru geldi. Yapısal tasarım ve analiz sürecinin otomatik hale getirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Zorlukları neler olabilir?
1: Yapısal tasarımın otomatik hale getirilmesi... Şimdi çok yapısal tasarımcı değilim. Dürüst konuşayım. Şimdi bu makine inşaat mühendislerinde çok iddialı konuşmayayım o anlamda. Ama e, yapısal tasarım dediğimiz vakit birçok kompo kompozitinde komponentleri var tabii. Ama bunun otomatik hale gelmesinin çok anlamadım. samimi söyleyeyim. Çünkü bir şeyi tasarlayan zaten insan oldu. Artık onu robotlar tasarlarsa <gülüyor> insan onunla yapacak bir iş kalmıyor açıkçası. O e, gerçek otomatik hale gelmesine... Bilmiyorum. Şimdi yalnız bir şey söylemiyorum.
0: Peki. Teşekkürler. Bir de şöyle bir soru geldi. Nanoteknoloji güneş pilleri ne zaman yaygınlaşır?
1: Şimdi güneş pilleri bir defa çok yaygınlaşıyor. Şu an biz Türkiye'de çok şükür bir fotovoltaik pil yapan firmamız da oldu. Öncelikle o mutluluk derece bir şey. Onun haricinde Korkunç güneş panelleri seriliyor şu anda yani büyük büyük olanlar. Hele Çin'de artık dağlar, tepeler her taraf güneş bile olmuş. Yani o kadar büyük güneş bile. Türkiye daha da ilginci yenilenebilir bu yenilenebilir enerji de dünyada ilk 5'e 10 oynuyor. Yani çok lider konularda çıktı. Özellikle rüzgar türbünleriyle artmasıyla beraber çok önemli yerlerdeyiz. Nanoteknolojinin kullanılması sadece güneş pilleri değil açıkçası. Dünyada hala bir muamma samimi olayım böyle çok fazla aşırı uygulaması çıkmadı hala böyle birtakım elektronik devicelarda bazı bilgisayarlarda filan bazı kullanımları var onlara itirazım yok bazı sensör uygulamaları gibi şeylerde ama onun dışında genel olarak böyle nanoteknoloji bir, böyle bir muhteşem böyle bir sonuç yaratmadı hala birçok makale yapılıyor birçok çalışma var ama o istenen seviyede kullanımı yok. Güneş pilindeyse, ben çok bilmiyorum şimdi, onu da atmıyorum. Güneş pilinde de özel bir alan çünkü. Ama gerçekten de şey, nasıl diyeyim, bazı kaplamalarda falan nanoteknoloji kullanılabiliyor, kullanılıyor. Karbon nanotüp full dediğimiz karbon 60 denilen maddeler var. Onların güneş pillerinde kullanımı var diye biliyorum. Ama yani çok da şimdi hatalı bilgi vermeyeyim. O konuda.
0: A Anladım. Peki teşekkürler. A ben o zaman biraz da sizin kendi bir de bir firmanız var galiba bildiğim kadarıyla Filinia isminde. Biraz da hani ondan bahsetmek istiyorum. Filinia'da neler yapıyorsunuz? Nasıl projeleriniz var?
1: Şöyle anlatayım. Ben aşağı yukarı 99'da mezun oldum. işte 3'den. Daha sonrasında polimer master'ına başladık. Sağ olsun hocamız Erdal Bayram'la master tez hocam. Çok ileri görüştebiliriz. Hakikaten hep saygıyla anarım yani. Sağ olsun çok sevdiğim, çok saydığım bir hocam. Bize bu biyopolimer işine soktu. 2000 yılında ben OTÜ'de yüksek lisansı yaparken doğada kaybolan plastikler uğraşıyorduk. O zaman böyle bir hayaldi yani gerçekten de. 300 gram, 50 gram bir malzeme bulduk diye seviniyorduk açıkçası. Ve şu an gelinen noktada PLA dediğimiz, polilaktik asit, doğada kaybolan plastiklerden bir tanesi. Çok büyük hacimde artık kullanılabilir hale geldi. Ve bugün sadece medikal alan değil, bütün ambalans sektöründe, üç boyutlu yazıcılarda, birçok yerde bunlar kullanılabilir duruma geldi. Biz ne yapıyoruz? İşte biz bu 20 yıla yakınır çabasını verdiğim biyo kompozit alanında çok önemli ürünler çıktı, ticaretleşti. Birçok firmayla da o ticaretleşme süreçlerini devam ediyoruz. Bir tane patentimiz şu an alanda tescilendi. O patentin devamında da projemiz doğdu. Bu da... Bio dizel atıklarını alıyoruz. Bu da bio enerjiyunun kaynaklarından bir tanesi. Orada o atıklardan poliüretan içerisine yerleştirip bunu bio içerikli bir poliüretan yapıyoruz. Hem yüzde 50 içerisinde bio içeriği oluyor. Şimdi bütün Avrupa'da, Dünya'da bu çevre dostu malzemeler hat safa önemli açıkçası ve bu konuda çok önemli fonlar yaratılıyor. Hem de bu yaptığımız buna yukarı dönüşüm diyoruz aslında biz. Geri dönüşümden ziyade upcycle, yukarı dönüşüm. Orada da e, gelinen noktada %25 de ucuzlatmış olduk malzemeyi. Yani %50 biyokontent. Bu ürün şu an e, büyük yatırımcıyla görüşmeler devam ediyor. Bir diğer tarafta da yeni bir e, flaman öğretim yapmaya çalışıyoruz biyokompositlerden. Bunun da ticaretleşme noktası ilerliyor. E, bu ticaretleşme potansiyeli olan işler. Bazı kimyasal formülasyonlar yapıyoruz şu anda. Fazla detay vermeyeyim. patentle sonuçlanması düşündüğümüz, kendi R&D'mizi yaptığımız projeler var firma içinde. Daha önemlisi dışarıya proje yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin önde gelen firmalarıyla, dünya çapında Singapur olsun işte, bugün Hindistan'dan da mailimiz geldi. Ee, Almanya, İsveç, İspanya ve Amerika'da 16 insanları toplantımız var. Ee, Birçok uluslararası projede Başlatmaya çabalıyoruz. 4-5 ay oldu kuralı. Geldiğimiz nokta fena değil. Bir İngiltere, Hong Kong ortaklı bir geri dönüşüm firmasıyla bir ortak laboratuvar kurma düşüncemiz vardı. Biraz yatırımlar bu arada baskıya alındı ama ilişkimiz devam ediyor firmayla. Böyle birkaç yani konu aynı anda yürüyor ve amacımız günün sonunda dünya için faydalı bir şey yaptık. Bu nasıl? Üniversitede zaten makaleler yapıyoruz ama sektöre bunu taşırmak için bu Teknopark firmasında bunu kurmak durumunda kaldık kurmak istedim ve birçok firmaya da bu alanda danışmanlık yapıyoruz ürün geliştirmeye yardımcı oluyoruz ve kendimiz de farklı ürünler geliştiriyoruz şu anda böyle uzatayım öz evet,
0: teşekkürler yani bu galiba anladığım kadarıyla bir bir bir yandan da böyle çevre dostu teknolojiler alanına da giriyor
1: tabii aynı o çevre dostu teknoloji yani çevre dostu malzeme bunun alt başlığı her konuyu yapıyoruz iddialı konuşmak istemiyorum, sevmiyorum da ben kendi bildiğim polimer kompozitlerin çevre dostu uygulamalarını çalışmak üzere kurduğumuz bir küçük niş bir alan ama dünyada her şeyi değiştiren bir alan. Bugün oyuncaktan tutun da kırtasiye eşyalarından birçok ambalaj malzemesine kadar, otomotiv malzemesine kadar etkilen bir alan aslına bakarsak.
0: Peki hocam yani polimer matriksli kompozit malzemeler ile bu çevre dostu teknolojiler arasında nasıl bir ilişki vardır?
1: Şimdi burada birkaç boyutu var işin. Öncelikle karbon ayak izi diye bir konu var. Karbon ayak izini azaltmak için çok ciddi çabalar var. Bu da nedir? Yaydığımız karbondioksit emisyonunu azaltmak aslında. Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için de bugün araçlarda kompozit kullanımı çok büyük önem arz ediyor. Çünkü aracı metalin yoğunluğu 7.4. Bugün 7.8 pardon, çeliğin yoğunluğu. Alüminyum 2.7. Hani biraz daha hafif diye geçiyor. Magnezyum 2.2 civarında. Polimerik malzeme 1. Kompozit yaparsak bunu işte cam elyafla 1.7'ye çıkıyor. Karbon elyaf yaparsak 1.4 gibi oluyor. Doğal elyafla yaparsak 1.2 gibi yoğunluklara sahip malzeme ediyoruz. Bir tarafta 7.8 öbür bir tarafta 1.5 aralığında bir malzeme ve aynı özelliklere sağladığımız ölçüde bir anda kullandığımız araçlar hafifler hale geliyor. Araçların hafiflemesi, daha az yakıt tüketmesi ve daha az yakıt tüketmesi beraber karbondioksit salımları azaltmış oluyor. Bu işin ana framework'ündeki büyük major objective yani esas ana amaç bu aslında şu an bütün dünyanın peşinde koştuğu. Bir diğer konu, ıı, esas kendi biyo kompozitlere girmeden önce genel şeyden bahsedeyim. İşte şu anda batarya teknolojilerini konuşuyoruz değil mi? Lithium-ion bataryalarının işte Elon Musk olsun birçok insan yapıyor. Oralarda yine kompozit malzeme teknolojileri büyük önem arz ediyor. Anode, cathode, electrolyte olsun birçok yerlerde. Nano malzemeler olsun, nano kompozitler. Hepsi çok büyük batarya kasaları olsun birçok yerlerde. Kompozit çok önemli. Bir diğer konu hidrojen teknolojileri mesela. Hidrojen enerjisi. Bugün hidrojenin depolanması için yine filament sarılı dediğimiz özel elyaf takviyeli kompozitler en ön planda olan malzeme grubu. Ve bunlar tüm yani makro şeylerin içerisinde kompozitler önemini işaret eden konular. Ama bunun haricinde diğer konu biyo kompozite girersek orada da çevre dostu biyo polimerler bio ıı, dan elde edilen plastikler. Kullanım olduğu gibi. recycle malzemelerin kullanımı var. Onları kullanabiliyoruz. Yani bunu kompozit yapabiliyoruz. Daha da önemlisi bitkisel atı olsun. Birçok farklı e, atık kullanılarak e, kompozite dönüştürülüyor. Bir nevi bize yeni malzeme tasarlama imkanı sunuyor. Bu bakımdan da işte kompozite çevre dostu teknolojileri buluşturma imkanımız olabiliyor. E, Poliüretan örneği verdiğimiz gibi atıklardan, polyuretan köpük yapıyoruz, ısı yalıtımı, işte enerji, birçok yere hitap edebiliyoruz orada da. Peki.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bir arkadaşım YouTube'dan şey yazmış. Ayrıca mailden yazabilir miyim? Üniversite ve bölüm ile ilgili.
1: Tabii, maillerim açık. Yayının başında bahsettim. İstedikleri zaman özgür.seydibeyoğlu.ikcu.tr'den ulaşabilirler.
0: Hocam bir de müsaadenizle bir izleyicilerimizden birisi canlı yayına bağlayıp sorusunu sormak istedi. İzninizle ben bu arkadaşıma yayına bağlamak istiyorum.
1: Tabii memnuniyetle. İlginç oldu ilk defa
0: böyle. Ba <gülüyor> canlı bağlıyorum. Diyeceğim. Soru soru o paylaşsın. Bize de canlı yayın sırasında yazdı. Canlı yayına bağlıyorum.
2: Merhaba hocam. Merhaba Başak Hanım. Merhabalar, nasılsınız? iyiyim, iyiyim hocam. hoş ederim. geldin. E, hoş bulduk. E, hocam, aslında ben sizi uzun süredir e, sosyal medyadan, LinkedIn'den e, takip ediyorum. E, ben İTÜ meteoroloji Malzeme Mühendisi mezunuyum. E, 2020 yılı mezunuyum. E, aynı zamanda şu an e, kimya bölümünde e, çap, e, çapıma devam ediyorum. Ve e, aslında sizin e, yaptığınız çalışmaları ve çalışma şeklinizi ee, Biraz bir kendimle özdeşleştirdiğim için e, size aslında çok danışabileceğim, konuşabileceğim e, şeyler olduğunu düşünüyorum. Şöyle, ben meteoroloji malzemesi çıkışlı olmama rağmen şu an polimer malzeme e, çalışıyorum. E, PLA, e, polilaktik asitti, e, kristallerin nanokristallerin modifikasyonu üzerine çalışıyorum şu an. E, tabii bu kadar çok e, şey detay vermesem de olur. Ee, hocam şöyle, ben e, şu an yüksek lisans sürecimde e, daha çok ilerleyen aşamada akademik e, kariyer e, planlıyorum ve sizin görüşlerinizi bu konuda merak ediyorum. E, yani özel yani, tamamen sanayiden kopmadan, e, yani sizin bu çalışmalarınızı takip ediyorum, daha böyle sanayide kopmadan e, birçok çalışma da yapıyorsunuz, görüyorum, e, yani gördüğüm kadarıyla öyle. Sizin tavsiyelerinizi dinlemek isterim. Bu şeyden sonra da yani uygun olduğunuz bir zamanda, müsait olduğunuzda da sizde bir belki yani görüşme şansım olursa da benim için çok değerli olur açıkçası.
1: O da tabii çok kıymetli. Yani program başında biz başakalında da konuşuyorduk. Program sonrasında söyledim yani meteoroloji malzemeyi okumaktan ziyade çok kimya ya akademiye merakı varsa belki sadece kimya okumak da olabilir gibi bir takım yorumlar da yapmıştım. Ya benim e-mailimi az önce bahsettiğim ozgur.seydibeyoğlu at -u -u yazabilirsin. Her zaman ulaşabilirsin. Herkese cevap vermeye çabalıyorum. Bu konuyla ilgili aslında Başak Hanım zaten mülaklı şeye devam ediyorduk değil mi? Bu sorular var aslında sorular içerisinde Başak Hanım. Sizin şu anda yayın akışında. Başak Hanım orada mı gitti yine? Başakan'ın doğumluyla. Yani bu konuyu biz aslında anlatayım madem, hani Başakan da soracaktı zaten. Ya şöyle dürüst konuşayım, yani Türkiye'de yaşıyorsak Türkiye'nin bazı acı gerçekleri var. Onu da anlatmam gerekiyor. Özellikle yurt dışına gidip gördükçe, ülkede bilim yapmak inanılmaz zor bir şey. Yani maddi olarak da zor, imkan olarak da zor. Ve yapılan bilimin değeri de çok bilinmiyor. Özellikle Almanya, İngiltere, İsveç, Kanada, Amerika birçok yerde bulunma şansım oldu. Oradaki fonlar korkunç yani. Orada yapıldığından çalışmalarla yarışmak neredeyse imkansız yakın bizim için. Yine yapıyoruz çok, çok şükür, bir çok yeni çalışma. Yayın da yapıyoruz ciddi dergilerde. Ama yine de çok büyük zorluklarla yapıyoruz bunları. Özel sektör Türkiye'de bayağı iyi gelişme noktasında. Yani RG yapılamaz noktadan şu an çok önemli RG merkezleri kuruldu. Yani ciddi, bence samimi olmak gerekirse, yani Argyor falan da çok kalmamak lazım. Çünkü 3-5 yıl sonra sektörde çalıştığınız zaman, e, maaşlar bambaşka yerlere geliyor. Yani genelde insanlar başlangıç maaşına bakıyor, Argyor maaşına bakıyor. E, tamam Argyor'da Argy, ama Ar öyle değil. Yani özel sektörde ciddi işte cüphesi kazanıyor insanlar. Ciddi yerlere geliyor. Yani ve master'ı da bir yandan yapma imkanı var birçok arge merkezinde şu anda. Doktora yine aynı şekilde yapılabiliyor. Ama tabii bu biraz da kişinin kendisine bağlı. Yani çok illa akademisyen olacağım diyorsa bir insan, o zaman da tabii illa sanayi gel demek doğru değil yani. Özellikle kimya, geldik gibi alanlar. Almanya'da bir hocamızla görüşüyoruz şu anda. Karlsruhe'de. Çok kıymetli bir kimyacı hocamız. Baya orijinal yeni, çok buluşlar yapan bir arkadaş hocamız. Yani bu başka bir şey. Ama çok da sanayiden kopmamak gerekiyor benim şahsi düşüncem. Yani geldik de yapsak. Sonuçta uygulamada olmadığı yerde bu yurtdışındaki insanlar bu bilimi zevk için yapmıyor açıkçası. Bir takım ticari kaygılarla yapıyor, iş yaratmak için yaratıyor. Ülkeler makro kaç kişi iş yarattık ona bakıyor. Şimdi bir tane Portekiz'de AB projesi hazırlıyoruz. İspanya, Portekiz, belki da olacak işin içinde, bir de Almanya'da bir partner olması olası. Yani oradaki Hoca diyor ki, Portekiz'deki Profesör Hoca, ''Ya bunu yapacaksın.'' Da, o diyor, ''Biz Avrupa'ya ne kadar iş yarattık, ne sağladık, ona bakmamız lazım.'' diyor. Bundan bir firma varsa, SME, KOBİ kim varsa bundan faydalanabilecek mi? Endüstri de büyük bir firma var mı? Ya yani bu Avrupa Birliği fonu da gün sonunda ticari olarak uygulanacak bir yere veriliyor. O eskisi gibi hadi ben çok büyük kafama buluş geldi, laboratuvarda Ben bitti aslında o işler şu an hepsi. Sektörün ihtiyacı olabilecek şeyler çözmek için var. E Türkiye'de birçok firma master yapmaya izin veriyor. Ar-Ge merkezlerinde fırsatlar var o bakımdan. Sektörde do master doktoru yapmayı tavsiye ederim.
2: Evet hocam. İlla doktor
1: yapacaksanız da yurt dışında falan yapabilirsiniz. Katipçi evi de bekleriz.
2: <gülüyor> hocam buna çok kısa bir şey ekleyebilir miyim? Hani zamanımızdan çalmayacak şekilde.
0: Valla
1: söz başa kalan da ben program yapayım insanlar.
0: <gülüyor> yani şey, sizin vaktiniz varsa bizim vaktiniz var hocam.
2: Evet peki kısaca alayım. Tabi hocam. Ee, şöyle hocam, ben yüksek lisansın başındayken e, iki e, yol arasından bir seçim yapmak zorunda kaldım. Birincisi ya yayın çıkarıp hocamla birlikte çalışacaktım, ama bir hani ekonomik açıdan bir desteğim olmayacaktı. Diğeri de e, bir firmayla yüksek lisansımı ilerletecektim. Yayın e, düşün hani yayın olduğu için bu diğer tarafı seçtim. Ama şu an bir pişmanlığım hani var gibi. Sizin dediğiniz şey de mantıklı aslında. Ee, ya bu konuda hani bir geri dönüşte şansım da var hala, hani bu konu hakkında çok kısa bir fikrinizi alırsam, hani anlattıklarınızdan bu... bir şeyler anladım aslında ama... Özel
1: konuşalım hocam. Tamam hocam,
2: tamam. Tamam canım, mail atarsan tamam, hocam. daha detaylı konuşuruz. Tamam hocam, teşekkür ha. ederim, İyi akşamlar.
0: Onur'u teşekkür ederim. Onur'u teşekkür ederiz Yayına bağlandığı için. Evet. Hocam, canlı yayından bir soru daha gelmiş. Trafoların aktif kısmında kullanılan yalıkan malzemeler hakkında çalışmalarınız varsa anlatır mısınız? Mekan mühendisliği mezunu birine yüksek sansı malzeme üzerine yapmasını önerir misiniz?
1: Şimdi son ikinci sorudan başlayalım. %100 şiddetle tavsiye ederim. Benim aşağı yukarı kaç tane oldu? Seçkin, Cem, Özay yakında şeyde gelecek. İbrahim de. tane falan makine mühendisliği yüksek lisans öğrencim oldu. Çok işte tavsiye ederim. Özellikle biraz az önce itiraf etmem gerektiğini dediğim o yani biraz kimya mühendisliği, makine mühendisliği okuyup üzerine malzeme okumak bir nebze daha iyi oluyor zaten. Bu benim soru trafo malzemelerini biraz biliyorum. Bir kere bir firmada biraz çalışma yapalım demiştik. Epoksi türevinde malzemeler genelde kullanılıyor. Ama çok detayını bilmiyorum. Açıkçası şimdi bir şey söylemedim o konuda. Trafo çünkü özel bir alan. Bakarsam bana müsaade ederseniz bir yarım saat, bir saat içinde cevap veririm ama bakmak lazım. Bu tür özel araştırma konuları zaten artık gençler kendilerini çok kolay bulabileceği şeyler açıkçası. Bu sorular çok önemli bence.
0: Teşekkür ederiz. Artık yayın süremizin sonuna geldik. Ben daha fazla vaktinizi al almak istiyorum istemiyorum. Son bir iki soruyu da sorup yayını kapatıyorum. Aa, bu kadar böyle hani üniversite sanayi iş ve sanayide yapılan çalışmalardan bahsettik. Bu çalışmaların üniversitelere ve öğrencilere katma değeri nedir? Yani bu işleri ne kadar katma değerli buluyorsunuz?
1: Valla benim bir defa yaptığım bütün tezler patent oluyor, ticari ürün oluyor. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ee, yani buna kendi master tezim, doktor tezim dahil yani açıkçası. Bunun haricinde özel sektörle ortak yaptığımız tezler ürüne dönüşüyor. O da çok kıymetli, çok seviyorum. Gerçekten yani şu an PVC sektöründe bir öğrencim var. Onunla yaptığımız şey bir yana dünya çapında research'e döndü. Çok kıymetli bir hale geldi, şimdi çok söylemiyorum. Biraz gizli yürüyor. Bunun haricinde de üç tane santez yaptık hakikaten. Yani arkadaşlar birçoğu İstanbul'da, İzmir'de o santezler sayesinde işlere girdiler ve ciddi endüstri tecrübesi kazanma şansları oldu onların haricinde de yani şey sektör için olmak gerekiyor çünkü yani ki bilim bilim için bilim toplum için bir, diye bir soru vardır hep, klasik soru ben bilim toplum için oldum inandığım için bunu sektörle ortaklaşa yapmayı taraftarıyım ve çok şükür o bir dolu firmayla ortak makalem var şu anda yani Hatrı sayılır sayıda. Sayıda firmayla yani öyle 3-5 değil 10'a -10 yakın firmayla yayınımız, konferans bildirimiz var. Öyle söyleyeyim.
0: Teşekkürler cevabınız. O zaman son sorumu sormak istiyorum. Bunu bütün kolluklarımıza soruyoruz. Türkiye'nin ya da dünyanın farklı yerlerini izleyen, bu alanda çalışmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Valla dünya şu an çok global bir halde. Her türlü şey bu hele pandemi sürecinde daha da kolaylaştı uluslararası bir takım networkler. LinkedIn denen bir olay müthiş bir şey. yani. Ben LinkedIn sayesinde bir sürü kontak Hatta kendim bile Arabistan'da iş buldum. Zamanında dünyanın en büyük plastik firması Sabic'ten <gülüyor> LinkedIn sayesinde iş buldum yani. Öyle söyleyeyim. Tabii gitmedik sonra. İşi kabul ettik de, iş davet edildik. Ee, bir defa yani şu an Türkiye'de dünyanın neresi olmamına önemi yok. Birçok tasarımcı, yazılımcı arkadaşlar, endüstriyel tasarımcılar ürkü iş yapıyorlar Türkiye'den. Artık sınırlar kalmadı. Yeter ki iyi bir İngilizce'niz olsun. Birkaç tavsiye vermek gerekirse to be a global person in the world. That's the first thing. Yani bu da çok güçlü bir İngilizce. Yani böyle işte biraz biliyorum değil yani. Hakikaten fluent bir İngilizce. Yani bu da mesela kendim epey yurtçısına kalmış olmama rağmen İngilizce'nin sıcak tutmak için böyle hala kitaplar okuyorum İngilizce. Samimi söyleyeyim yani. Benim şimdi Amerika doktoru Onunla bazen okuyoruz ama bu kelimeden varmış, şuradan varmış. Yani burada birkaç kelime okusam bir paragrafta o kadar çok ilginç kelimeler geçiyor ki yani. Yani. Neyse, İngilizce dersimiz değil <gülüyor> ama İngilizce iyi tutmak lazım, o bir. Yani böyle, aman, Almanca learning, ama Fransız değil. Yani İngilizce çok iyi konuşmak lazım, dibine kadar. Hakikaten öyle bir If you want, I was in London for a while and then I moved back to Turkey. I was in California. Yani bunu, hakikaten o insanları lokal konuşacak kadar iyi olmak gerekiyor. Bir de teknoloji takip etmek lazım. Gerçekten research'u, araştırmayı. Ondan sonrasında da gerisi merak olması lazım ya. Bir de her şeyden önce, her şeyden önce hayal olması lazım. Bunu ben de madem son soru onu söyleyeyim. Herkese anlatıyorum. Önce büyük bir hayali kuracaksınız. O hayale ulaşmak için de istek yapacaksınız. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Ama bunu kırk kere söylemekte o kırk kere istenecek bir şey istemek lazım. <gülüyor> bunu yapmıyor insanlar genelde. Ben dünyaya gezdim. En sonunda İzmir hoca olmak çok istiyordum. Yüksek teknoloji çok görüştük. Ege ile görüştük falan. Sonra kitapçıyı bir kururken buraya geldik. Sonuçta İzmir, annemin memleketine hoca olmak isteğimi gerçekleştirdim. Bir Maslow'un piramidi var. Bunu da anlatayım son söz olarak. İhtiyaçlar hiyerarşisi diye geçiyor. Hierarchy of Needs İngilizcede. En sonda self actualization vardır. Kendini gerçekleştirme 5. basamak. Onu yapmak gerekiyor. Onu yapmak için de tabii hayal etmek gerekiyor. Yani bir dönem Aksaray'da çalışıyorum karbon lafta. İşte aile, ben hala üniversiteye geçmeye çalışıyorum. Bizim aile dostlar diyor ki, yani okuyucu girdin, çok güzel bir yerde çalışıyorsun falan. Yani yok benim hayalim üniversite hoca olmak, işte İzmir'de olmak. Yani başka çok değerli görüşmedim açıkçası Türkiye'de öğretmenlik olmak için. Bu istek hayal yani. ne lan bu? <gülüyor> Onu söyleyeyim. Bir de araştırma okumayı olanlar çok uyuşmuş durumdalar. Kendim de dahil biraz son dönemde bu sosyal medyan ötürü. Yok link bak, yok Instagram'a bak, yok Facebook'a bak derken bir şey oturup böyle konstantça e okumak zorlaştı son dönemde birkaç yıldır özellikle gündelik böyle yüzeysel bilgilerle geçiyor gençlerimizde de bu çok var dikkat eksikliği var detaylı bir şeyle okuyamıyorlar yani yüksek lisanssa mülakatlara geliyorlar temel bazı malzemelerini bilemiyorlar yani o bakımdan onlara da söyleyeyim bir de şunu söyleyeyim gençlere madem kariyer sohbetleri ben staj koordinatörüyüm aynı zamanda. Diyorum ki bizim öğrencilerde ''Ya bu staj zefteri ben her şeyi imzalarım. Önemli değil. Bu okuldan mezun olursunuz. Bu da önemli değil.'' Ama bu gittiğiniz stajlarda işi kapmak sizin hayaliniz. Burada ne bildiğiniz firma yarın bir gün size mülakat aldığınızda ne, so, ne biliyor ona soruyor. Bize öyle yüksek lisanslı bir polimer mühendisi arkadaş geldi. Ya da orada niye iş bulamıyorlar? İşte bundan bulamıyorlar. Kız gelmiş, polietilen polipropilen bir yapısın. Bunun polimer mühendisi ya. Yani bunu bile bilmiyorsa diyor insan. Yani böyle lafta mezun olmayın, meraklı olun, bol bol okuyun. <gülüyor> bol bol dünyayı takip edin. Ee, sadece bilimsel yayın değil, sektörel yayınlar var. Belli bir konuya fokuslanın. Ben bunu bizim üçüncü sınıf, dördüncü sınıf öğrencilere ders veriyorum, kompozit dersi, onu da anlatıyorum. Mesela kompozit anlatırken korozyondan bahsediyorum. Korozyon mühendisliği bir meslek var sonuçta, muhezzenin alt birimi. Bu da bir meslek. Kaynak mühendisliği var, o da çok güzel meslek. Ama bir şeyi seçmek lazım. Bu da ikinci, üçüncü sınıfta belirlemek lazım bu alanı. O alanda ilerlemek lazım. Ben lisedeyken polimerci olduğunu biliyordum, 93-94 yılında. Yıl 2021 hala polimer diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani, öyle söyleyeyim.
0: Hocam, çok teşekkürler cevaplarınız için ve için de bir kez daha teşekkürler. Anlattıklarınız benden tercih yapacak lise öğrenciler için, hem de şu an... Için ...çok kıymetliydi.
1: Hayırlısı inşallah güzel faydalı olun. Bizim de çok tecrübemiz oldu. Olan gençlerimize, ülkemize faydalı olmak bu, bu, bu şekilde de olsa.
0: Aa, bizimden herkese çok teşekkür ederiz. Aa, gelecek hafta Microsoft'tan Mehmet Furkan Şahin konumuz olacak. Furkan'la yazılım mühendisi, Furkan'la birlikte yazılım mühendisinden konuşacağız. Aa, gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederim program için ben de, sağ olun.
0: Görüşmek üzere.